0: en definitiva, pequeñas historias que nos inspiran y nos animan.
1: En la edición de hoy de Abogados Argentinos por el Mundo, vamos a conversar con Mariana Eppenstein, abogada argentina que actualmente está en San Luis, Missouri. Trabaja en el Departamento de Estrategias de Negocios de Bayer Crop Science. Es egresada de la Universidad de Buenos Aires e hizo un máster de Administración de Empresas en la Universidad de Torcuato de Tela.
0: Hola Mariana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola. Un gusto enorme tenerte con nosotros en estos ciclos de abogados argentinos por el mundo. Um, Muchas gracias. La verdad, acá tengo un par de notas tomadas para hacerte unas preguntitas y veo que en estos últimos 20 años has tenido un recorrido muy, pero muy interesante y quería comenzar con tus inicios allá por el 2000. En el estudio Allende Hebrea, donde ahí estuviste trabajando aproximadamente cinco años. Después de ahí saltaste a la empresa Monsanto como Legal Affairs Manager para LATAM. Y dentro de, esos, dentro de ese periodo, que fue del 2005 al 2010, estuviste en St. Louis para Monsanto. Si, si, si tengo bien apuntado los datos, creo que estuviste del 2008 al 2010. Luego del 2011 al 2019, volviendo a Buenos Aires, ya para Monsanto, Argentina, eh, llegaste al, al cargo de General Counsel para América Latina, teniendo como responsabilidad nada más y nada menos que los negocios de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú lo cual es impresionante, y en el 2019 a hoy, volviste a Saint Louis, pero ya no para Monsanto, sino para Bayer Crop Science, y en una posición muy interesante que se llama Business Strategist. Entonces cuando yo concluyo este recorrido, no me queda otra cosa que decir ¡Wow! ¡Qué impresionante lo que has hecho! ¿Cómo estás Mariana? ¿Bien?
1: Bien, primero muchas gracias, eh, muchas gracias por la invitación a formar parte de estos encuentros, que me parecieron geniales, este, creo que también un espacio que estaba eh, faltando dentro de la profesión, y sí, un recorrido, la verdad que cuando te escuchaba digo, este, qué recorrido, <ríe> eh, lo que te puedo decir es que disfruté de cada minuto, eh, es, eso cuando te escuchaba decía qué, qué buena época esa, todo lo que aprendí. Este, así que bueno, eh, ahora acá en Estados Unidos, en un rol eh, donde todavía uno tiene que aprender, ¿no?
0: Estás en St. Louis, estás en, en, el, en el Estados Unidos profundo, en el Estados Unidos bien gringo, ¿es así?
1: Es correcto, sí, sí, sí. Eh, hay, hay muy pocas minorías, este, muy, una sociedad muy conservadora, <risa> eh, pero bueno, eh, también de a poco se va expandiendo, ahora está creciendo como un mini Silicon Valley que está viendo acá en, por la zona,
0: entonces eso se pone muy interesante. Eh, la verdad que viendo tu, tu perfil y tu experiencia, estoy muy tentado en abordar contigo no solamente temas que tienen que ver con tu, tu situación de expatriada en Estados Unidos, sino que además quiero explorar con vos eh, este, este, esto tan interesante tuyo que es esto de reinventarte dentro de la profesión ¿no? es decir, correrte un poco de lo legal y este, ir un poco más hacia el lado del negocio lo cual también quería ir navegando est estas dos facetas tuyas que me parecen sumamente interesantes ¿Qué significa esto de ser Business Strategist. La verdad que me suena muy interesante. Explícanos así en pocas palabras, ¿qué es esto?
1: Mira, básicamente es eh, desarrollar negocios eh, nuevos o ampliar los que uno tiene, eh, con, en mi caso, específicamente con las multinacionales, o sea, con, básicamente con los competidores eh, y con otros clientes eh, bien, bien grandes. ¿No? En, en, en mi caso también semillas este, y lo que llamamos trades, que son las biotecnologías que se incorporan a las semillas. Así que es interesante porque uno lo que mira un poco es eh, las oportunidades que hay, las necesidades de, de ambas compañías este, y cómo también co-crear este, productos nuevos que son necesarios para el agricultor.
0: Y vos ahí en esa posición, formando parte de ese equipo, ¿no es cierto?, de estrategas de negocios. Eh, ¿Estás más en la discusión? ¿Estás más en el negocio o estás dando como el enfoque legal del negocio?
1: No, es puramente negocio. Yo acá dejé de salir, digamos, de lo que sería el departamento de legales y salir a ejercer eh, la profesión. Por supuesto que... Eh, mucho de lo que hago con, con todas las partes más de negociación, este, ¿no? de, de, de las contrataciones o de las relaciones que, se, que vamos desarrollando, eh, hay una pata muy fuerte en la que me apoyo sobre toda mi experiencia como abogada. ¿no? Eh, sin embargo, es puramente, te diría, un rol muy comercial. Primero es anticipar a futuro cuáles son las necesidades de la compañía, eh, qué es lo que está viniendo, en qué nuevos negocios queremos desarrollar y meternos, en función de eso ver este, cómo está el mercado, quiénes tienen eh, digamos herramientas que puedan contribuir a eso, y después empezar a generar la charla. Pero es todo muy de negocio realmente, eh, y estrategia. De legales, eh, te diré que solamente la parte si querés de negociación.
0: Espectacular, la verdad te felicito. Es decir que el... el el departamento de legales te reporta a vos. Vos los utilizás como un recurso.
1: Exactamente. Lo usamos como recurso, lo cual es muy, eh, es muy lindo poder ahora estar del otro lado, eh, ¿no? como cliente de ellos, y también este, desafiándolos. ¿no? Porque claro, veces... porque
0: para ellos debe ser este, todo un desafío presentarle algo, eh, no a un comercial puro, sino a un comercial con con vaya que antecedentes ilegales, ¿no? Decir,
1: Totalmente. A
0: vos no te puedes venir con cualquier cuento. <risa> Exactamente.
1: No, Y además cuando uno inicia las conversaciones, yo ya revisé el contrato, yo ya miré, yo eh, digamos, ya voy con, con, con muchas más preguntas de lo que iría este, si, si no tuviera esa pata legal. Así que es interesante.
0: Qué bien. ¿Cuántos hijos tenés, Mariana?
1: Tengo tres, eh, uno propio y dos de, de mi marido. Somos una familia ensamblada, así que ahora somos, somos cinco en total, tres niños de 13, varón de 13, eh, varón de 12 y una nena de 8.
0: ¿Todos argentinos?
1: No, acá somos somos multiraciales, <ríe> eh, multi multi todo. Eh, mi marido es brasilero. Mi hijo es argentino y mis, mis hijos adoptivos son americanos, nacidos acá.
0: Ah, pero qué impresionante. ¿Y cuál es el idioma que hablan en la casa?
1: Hablamos, cual, bueno, los chicos este, de mi marido vienen, ¿no? nos vamos turnando con la mamá que también vive acá, así que las veces que ellos están en casa, este, o sea, mitad de la semana hablamos en inglés y mitad de la semana en castellano.
0: ¿Y el portugués?
1: El portugués sale, eh, el, el tema es que entre los chicos ellos hablan inglés y, y los hijos de mi marido, la verdad, si bien él arranca hablándoles en portugués, ellos devuelven en el inglés. O sea, llega un momento que automáticamente pasan porque su idioma, digamos, nativo para ellos y están todo el día hablando en inglés. Y, y a veces hasta mi hijo me empieza a hablar en inglés a mí. Eh, y bueno, este, así que ahí vamos. Nosotros estamos aprendiendo el portugués y por supuesto cuando nos juntamos con amigos este, brasileños es portugués, pero por lo general manejamos más el inglés y el castellano en
0: casa. ¿Tu marido qué se dedica?
1: Él es, eh, él es el responsable de, para Estados Unidos del negocio también de una compañía agrícola, de todo el negocio agrícola de esa compañía que es FBN, que es Farmers Business Network.
0: Así, Así que, que somos... imagino que habrán firmado un pacto de confidencialidad, ¿no es cierto? <risa>
1: Sí, eso, eso sí, él igual te aclaro que trabajó también en Monsanto y después en Bayer hasta, hasta mitad de este año, con lo cual él, él conoce la industria y, y sobre todo que él vivió muchísimos años acá en Estados Unidos, así que durante hasta, hasta mitad de año conversábamos eh, sin restricciones, simplemente porque estábamos en la misma compañía, eh, salvo algunos temas que por supuesto eran confidenciales, pero hoy sí, ya tuvimos que separar oficinas y todo.
0: Ah, mira, vos no, yo te hice un chiste, pero evidentemente esto es en serio, es decir, oh, claramente sí, sí. esto generó algún tipo de concern dentro de la empresa.
1: No, en la empresa no, no, no tampoco fue necesario que lo levantaran, ¿no? Yo, digamos, oh. venía de, de ser también el Head of Compliance en la región, así que tengo claro... Eh, mm. no, las conversaciones y que sí, que no, pero claramente eh, ellos son un competidor y nosotros para ellos, con lo cual realmente nuestras conversaciones han cambiado desde lo laboral y, y somos muy precavidos los dos en estar en, hasta en pisos distintos de la casa para, eh, ¿no? porque estamos todo el día en calls, usar qué headphones, in, ¿no? ese tipo de cuidados.
0: Qué interesante, <risas> qué interesante, la verdad. Interesante. Eh, a ver. Eh, Digamos, imagino un profesional, ¿no es cierto? Un, un profesional abogado, ¿no? Ahora también que gustas ahora en la parte comercial, pero imagino un profesional en, en Chicago, en, en, en New York, en, en Washington, incluso en Miami, que, o en, en Madrid, en Barcelona o en Londres. Eh, esto de Saint Louis, digo, para ponerlo en perspectiva y salvando las distancias, ¿no? Es como si en Argentina tuvieran mandado a San Antonio Areco, por ejemplo, o, o a San Luis literalmente.
1: Sí, exactamente, es como ir al interior de Argentina, y acá es lo mismo, ¿no? es exactamente igual. Lo que tiene este lugar es, eh, es muy familiar, entonces es un excelente lugar para, para criar a, a los niños, es una vida muy familiar, porque la mayoría de los que nacieron acá, eh, vivieron acá toda su vida, se fueron para hacer la universidad a otro estado, pero después volvieron a instalarse acá. Entonces lo que tenés es un ámbito en donde... Eh, tienen a los abuelos, a los tíos, a los primos, a los padres, que cuando uno como argentino por lo general visita las costas no estás acostumbrado a encontrar eso. ¿no? Entonces, bien, es el, es el,
0: bien, sí, sí, es el corazón profundo, bien tradicional norteamericano. Sí, sí, ya me
1: sí, imagino. sí, sí, sí son bueno, votantes de Trump, por supuesto, ¿no? porque son sí, este, sí. <risa> republicanos. Sí, sí, sí. Sí, y, sí, sí, sí. y tienen todas estas cosas de, eh, bueno, mi derecho, eh, por ejemplo, a no usar una máscara, eh, todo el tema de, las, de, de, de portar armas, eh, mm. pero por otro lado so, te reciben muy bien, digamos, ¿no? Tien, tienen esa apertura eh, porque entienden que no han estado en contacto por ahí con otras culturas, entonces eh, están abiertos a eso.
0: Interesante lo que comentas, es decir, ¿te has sentido bien recibida por más de ser una forania para ellos
1: sí 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 acuérdate esta es mi segunda vez no acá pero incluso la primera vez eh, viste uno también recibe un entrenamiento cultural eh, de dos tres días eh, previo a, la, a, a aterrizar digamos o apenas está llegada entonces eso también te da una pauta de qué temas por ejemplo puedes hablar qué temas no eh, también un poco cómo comportarte para hacer que tu inserción sea lo más fácil posible
0: Bien. Y ahora un poco volviendo a tu, a tu carrera este, dentro de, de, del grupo, digamos, Bayer Monsanto, porque claramente estás así después de la fusión, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que, contanos así, qué es lo que vio la organización en vos para proponerte este, este plan de carrera, este salto de lo legal a, a lo comercial?
1: Mira, varias, yo primero creo que hay una parte que, que fue uno de, de, de manifestar qué es lo que quería y un poco ir viendo los intereses, pero otra parte era, al menos culturalmente, desde Monsanto, y, y creo que es algo que tomó Bayer, es este, no, no, no limitarse en función de tu background, de, de tu experiencia, sino siempre dar oportunidades y mirar más que nada el potencial de la persona y estar muy atenta también a, lo que, a, a los intereses de esa persona. Y, y honestamente, eh, cuando yo ingresé, digamos, como a, a Monsanto, inmediatamente eh, lo, que, lo que me gustó mucho y me atrajo es trabajar eh, con el negocio muy de cerca. Entonces, había una premisa que incluso instalé como directora de, del área, de tenemos que conocer el negocio al punto de saber cuánto vale. Este, una bolsa de semillas de soja, cuántas semillas contiene, qué tecnologías, qué es cada tecnología, eh, son cuestiones que teníamos que saber, ¿no? Entonces, eh, eso siempre hizo, me impulsó a estar muy cerca del negocio y, y creo que ya como, como directora en algún punto, eh, yo eh, suelo decir que me vino un poco disruptiva porque eh, desafiaba a mi propio equipo, ¿no? Este... Y entonces, eso era uno. Lo otro, siempre me gustó mucho mirar eh, el impacto de las decisiones que tomábamos en el, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, era eh, mirar a tres años la decisión que tomábamos hoy, qué impacto podía tener, y más holísticamente, no mirando solo legales. ¿no? Así que eh, yo creo que eso, eh, eh, esta mirada más de largo plazo, eh, fue algo que motivó, a que, a que cuando se dio la oportunidad me propusieran ir a Estrategia. Eh, en algún momento también me habían propuesto ir a licencias hace un par de años, pero decí que todavía era, era muy pronto para moverme. Y ahora finalmente sí. Este, yo quería, quería otras oportunidades y, y aprender también otras cosas. Pero más que nada es esta, esta mirada de largo plazo. Y, y bueno, por supuesto la parte más comercial mía, más de desarrollo de negocios, habíamos estado armando todo el sistema de captura de valor eh, en soja para tres países distintos, Paraguay, Uruguay, Argentina. Entonces, habíamos hecho mucho diseño eh, de modelos de negocios, que es algo que a mí me había encantado, eh, y es donde siempre entendí que estaba eh, el valor que debía contribuir un abogado. ¿no? Estar a la par del negocio, que sus objetivos sean los nuestros, eh, y creo que todo eso fue lo que, lo que hizo, por otro lado, que la empresa cuando vio la oportunidad, le pareció que en estrategia yo iba a ser un buen fit.
0: Es muy interesante lo que nos compartís, porque por ejemplo, ayer que estuvimos en el, en el General Counsel Summit, este, en el cierre le tuvimos a Ignacio Walker, que es el, el primer abogado argentino nombrado General Counsel para una... Fortune 500, ¿no? Lo cual, bueno, estuvimos compartiendo con él algunos, algunas este, experiencias y, y conceptos y él nos comentaba también, ¿no? Lo, lo importante que es este, que el abogado se acerque a, al negocio lo más posible y incluso él contó que durante un año y medio estuvo a cargo de una unidad de negocios completamente salido fuera, ¿no es cierto?, del área legal, ¿no? Este, y, él, y, él, y él, digamos, repasando esa experiencia, es como que él concluía que eso había sido uh, una experiencia clave que el management tuvo en cuenta a la hora de nombrarlo a él como el, el máximo responsable del área legal de, de Every Danson, ¿no? cual vos Fíjate cómo este, va coincidiendo este, esto que vos contás con lo que nos comentaba ayer Ignacio. Si, si a vos hoy el, 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 el grupo te propusiera volver al área legal, ¿volverías o dirías no, no, ya eso es una etapa pasada en mi vida?
1: Yo creo que eh, dependería mucho del rol, eh, te diré que en un 90% hoy diría que no, porque, porque oh, digamos, ya hace tiempo que yo buscaba otra cosa, creo también que eh, hay, hay bastantes diferencias en, en, en el departamento de legales, digamos, de lo que era Monsanto a lo que es Bayer, eh, entonces hay una mirada quizás distinta. Eh, pero más allá de eso, creo que solamente si fuera para otra vez ¿no? poder eh, ser disruptiva, poder traer una mirada de mucha estrategia eh, y realmente sacar al departamento de legales de un rol operativo eh, de tipo, eh, digamos, acciones que, no, que en mi parecer no contribuyen eh, valor a la compañía a crecer el negocio, eh, como por ejemplo programas de marketing y muchísimas otras cosas que no digo que sean necesarias pero creo que deberían estar en todo caso fuera del departamento de legales y quizás en, en, en las firmas ¿no? que apoyan el trabajo legal si pudiera eh, ese tipo y orientarlo mucho a la parte comercial y estrategia eh, de diseño de modelo de negocios sí, pero creo que eso depende mucho también uno de la industria y dos del, está, del ciclo de madurez del negocio eh, en el que está la compañía, ¿no? Y también dependiendo del negocio. Entonces, eh, dependiendo de todas esas cosas, creo que volvería, eh, pero en principio no es. Si vos hoy me preguntás, eh, Mariana, ¿para dónde querés ir? No, es claramente desde estrategia el área comercial, no es, este, no es volver a legales.
0: Muy bien, muy bien. Sí. Eh, un poco para ir concluyendo, Mariana, si hoy paráramos la pelota, ¿no? y miráramos para atrás 20 años, ¿estaba en tu cabeza, en tu radar, esto que has logrado?
1: No, <ríe> rotundo no, creo que eh, en parte porque eh, me veía digamos, como todo comienzo abogado y yo no teniendo a nadie en, en mi familia que hubiera transitado ese camino, este, siempre lo, lo pensé como una carrera dentro del ámbito, eh, por supuesto jurídico, incluso de los estudios jurídicos. Mm. Con lo cual nunca me vi ni siquiera en una empresa. Eh, y dentro de la empresa, y por muchos años, sentí que había mucho valor que podía contribuir. Pero la verdad que nunca me imaginé terminar... Este, Así, digamos, en, en una empresa, en el área de estrategia y desarrollando negocios, no, no estaba para nada en mis planes. Eh, creo Qué que bueno. eso fue, al menos no al comienzo, ¿no? Después, por supuesto, en algún momento sí, pero, pero no, para nada. Igual mm. creo que es una experiencia maravillosa que ojalá muchos abogados tengan la oportunidad de abrirse. Creo que mucho también depende de, del miedo, ¿no? Muchas veces el miedo nos paraliza porque cuando sabes, mm. algo, sabes hacer algo muy bien, eh, y estás cómodo y tienes una mm. reputación dentro de ese ámbito, es difícil eh, moverse.
0: Qué bueno esto último que acabas de decir, me encantó, porque creo que tiene mucho que ver con esto de ir avanzando en, en, en la carrera profesional, no esto de vencer esos miedos y vencer el, el status quo, no en la zona de confort, el tratar mm. de ir siempre, rompiendo esa zona de confort, estar siempre incómodo, digámoslo de alguna manera, estar siempre desafiado. La verdad que creo que es la clave de, de, de ir avanzando, ¿no es cierto?, en la carrera profesional. Es tan importante lo que acabas de decir. Mariana, ¿tu, tu, tu estadía en Saint Louis tiene fecha de vencimiento o te ves ahí este, con un ponchito y, y jubilándote con, con, ya con el pelo blanco?
1: Mira, en principio eh, el movimiento de parte de la compañía fue permanente, a diferencia de la anterior vez que era unas, una expatriación por, por tres años, por dos años, eh, esta vez es una, un movimiento permanente, pero con eso no te quiero decir que me veo acá de por vida, no, tampoco me veo volviendo a Argentina, eh, creo que es más un paso eh, por unos años, ahora sí, St. Louis, y después, seguramente, si se da la oportunidad de ir a otra región dentro de Bayer, encantadísima. Es algo que, que me apasiona. Eh, me gusta toda el, la parte de conocimiento cultural, pero más que nada, seguir conociendo el negocio desde otros ámbitos. Así que no, no descarto moverme. Eh, lo que sí descarto es volver a Argentina.
0: Bueno, esto último que no. acabas de decir es notorio, ¿no? Pero con todos los que estamos hablando, que están en el exterior... Es, este, es un denominador común, ¿no? Tanto sí. talento, tanto talento dando vueltas por el mundo y todos diciendo no es el momento de volver. Pero bueno, sí. um, para concluir, eso, Mariana. Creo,
1: perdón, para, eh, perdón que te interrumpa, pero solo una reflexión. Creo que, sí. lo, que lo que más me motiva a, a no volver es la cantidad de oportunidades en todo sentido que te ofrece no solo este país, seguramente otros. Eh, versus Argentina. Entonces, cuando miro a largo plazo, eh, lo que veo es es un mundo de oportunidades más grande y eso es lo que no, me no
0: ninguna poco. duda, Marina, ninguna duda, coincidimos 100%. Y creo que todos, en algún punto, cuando responden eso, están respondiendo a lo que vos decís, ¿no? Sí. Este, ninguna duda. Este, entonces para un poco para concluir, nosotros siempre terminamos con esta pregunta, ¿no? Que es y que en medio lo respondiste recién, pero vamos a darle un poquito más de vuelta de tuerca. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo o no tan bueno de estar expatriado? En dos palabras, ¿eh? ¿qué es lo bueno y qué es lo malo?
1: Lo bueno es reinventarse, ¿no? la posibilidad, toda la oportunidad que tenés de reinventarte eh, uno mismo, conocerse más y, y conocer otras cosas eh, y las oportunidades que se presentan con eso. Eh, lo malo, eh, te diré, es eh, cuando tenés chicos, quizás eh, poder seguir transmitiéndoles esas raíces que vos tuviste y determinados valores que, que tu propia cultura tiene que te gustaría conservar, porque ves que en estos ámbitos quizás no son los mismos valores o las mismas creencias. Eh, y eso es, es lo malo porque es muy difícil cuando el entorno no, no es el mismo.
0: Bueno Mariana, la verdad que este, me encantó hablar contigo, este, sos una mujer fascinante, la verdad que, que me encantó escucharte, tenés una experiencia no solo profesional sino familiar muy interesante, sos una mujer del mundo claramente, te encantan los desafíos, te encanta este, romper barreras, con lo cual seguí adelante te, desde el instituto, y desde, mí, como de, este, desde, desde, desde mi persona, como director del instituto, obviamente te deseo lo mejor en, este, en esta carrera y los mejores de los éxitos, con lo cual un enorme placer haberte tenido con nosotros y gracias por dedicarnos media horita de tu tiempo a esta charla tan amena.
1: Muchísimas gracias a vos, Augusto. Creo que, como te dije, un espacio eh, que has creado con el instituto que es realmente brillante, creo que era muy necesario. Cuenten conmigo y, y muchísimas gracias por la oportunidad. Eh, gracias también a vos, Tamara.
0: Estuvimos con Mariana Eppenstein, hoy radicada en St. Louis, Estados Unidos. A cargo del área de Business Strategies, una mujer que nos este, motiva, nos incentiva a, a, a querer tener proyectos, a ser desafiantes, a salir de la zona de confort. Eh, los esperamos en el próximo podcast de Abogados Argentinos por el Mundo. Hasta la próxima.